1: Muy buenas. Seguimos con el mercado muy abierto, con nombres importantes que comentar, como el de Mbappé Arabia Saudí atacando de nuevo o otra vez el Run Run de Araujo y el Bayern de Múnich. Como siempre, estoy fantásticamente bien acompañado de la persona que mejor maneja el mercado en este país. Diego Pico, muy buena.
2: Hola Joan, ¿qué tal? Nos metemos de lleno en el mes de enero y el mercado se calienta. No perdamos tiempo, vamos allá porque hoy tenemos muchísimos nombres encima de la mesa.
1: Claro que sí, Diego, vamos a repasarlo todo. ¡Arranca! Marca Mercado.
0: Marca Mercado. Caliente, caliente.
1: Mbappé entra en acción, si es que alguna vez se fue de ella. Esta semana, las dos personas que más tienen que moverse respecto a su futuro, los presidentes del Paris Saint-Germain y el Real Madrid, Nasser Al-Khelaifi y Florentino Pérez, han hablado sobre el crack francés. Lo han hecho de formas muy diferentes. El primero, de forma clara y notoria, alabando a su máxima estrella y manifestando abiertamente que quiere que renueve su contrato. El segundo, poco dado a declaraciones ante los medios, en un vídeo filtrado con un aficionado en Arabia Saudí que le dice que quiere a Mbappé y le contesta que está de acuerdo
2: con él. Diego, ¿cómo lo ves? ¿Realmente hemos avanzado en algo? Va a ser difícil, Joan, que el caso Mbappé nos deje descansar en este mercado y probablemente en el que viene. Eh, esta semana han entrado en liza los presidentes. Primero fue al Kelaifi, en el que, en una rueda de prensa, dijo aquello de «dejen a Mbappé en paz». Confío en él, creo en él, es un jugador que queremos que se quede en París y, sobre todo, tenemos un pacto de caballeros. Eso es lo que dijo el máximo mandatario del PSG. Respondió Florentino. Bueno, podemos decir que respondió. como En Riyad, ante la parada de un streamer que le estaba grabando, le dijo aquello de presidente, presidente, usted es el mejor del el presidente de la historia del Real Madrid, presidente, presidente, necesitamos a Mbappé, a lo que Florentino contestó. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, cualquier palabra de Florentino, cualquier palabra de Arkeleifi, se ahora mismo se tiene en cuenta, se identifica, incluso se valora y así está la situación de, de Mbappé. No va a ser el, el último capítulo, ni mucho menos. Vamos a tener a Mbappé para mucho rato.
0: Marca Mercado. No se lo cree nadie. Venga, va hombre.
1: Ojo que el tema Ronald Araujo anda calentito En Alemania siguen manifestando que el Bayern de Múnich Quiere aprovechar la situación económica del FC Barcelona Para pagar 100 millones de euros por el defensa central Ronald Araujo el próximo verano En Barcelona, lo que al principio parecía imposible Se empieza a valorar como una posibilidad real Una pena, pero como diríamos aquí La pela es la pela, Diego
2: el caso del Bayern de Múnich con los centrales es absolutamente paradójico durante este mercado de invierno. Empezaron peleando con el Tottenham por Dragusin, el central rumano del Genoa, que al final firmó el equipo londinense por cerca de 30 millones. ¿Cómo respondieron? Fichando al central inglés del Tottenham, Dyer por 5 o 6 millones de euros. ¿Resuelve eso el problema del Bayern de Múnich en defensa? Absolutamente no. El Bayern de Múnich está obsesionado por fichar a Ronald Araujo, el jugador del FC Barcelona. Hablan en Alemania de que podrían ofrecer hasta 100 millones de euros. El problema ahora es saber si Laporta y su Barça pueden aguantar esta embestida de los alemanes o, por el contrario, deciden vender y sanear unas cuentas que ahora mismo son como la caja fuerte de Mortadelo y Filemón.
0: Marca Mercado Nos ha dejado flipados
1: Vamos con Arabia, que como ya intuíamos, va a ser protagonista de este mercado de invierno. Aunque el paso del Atlético del Madrid tocó a su fin el miércoles con el partidazo ante el Real Madrid, Ángel Correa medita si marcharse a jugar al fútbol saudí. Una salida que no encontraría oposición por parte del club rojiblanco, pero no a cualquier precio. ¿Por cuánto dinero podría dejar salir a Correa el Atlético de Madrid, Diego?
2: Lo tentó al bueno de Correa... Eh, ...la Liga de Arabia Saudí... ...la pasada temporada... ...y al final este verano... ...Correa dijo que no... ...pero las cosas han cambiado... ...en este mercado de invierno... ...el Al Itihad... ...el equipo eh, que lidera Benzema... ...sobre el campo... Eh, ...está dispuesto a hacer un esfuerzo... ...por el jugador del Atlético de Madrid... ...¿qué ha cambiado?... ...pues que Simeone no está contando demasiado... ...con el bueno de Correa... ...y que Correa eh, le ve las orejas al lobo... ...acaba contrato... Eh, y tiene una opción de irse a Arabia a cobrar 20 millones de euros por temporada durante tres temporadas. La tentación es muy grande, las partes parecen estar de acuerdo, por tanto, ojo, porque podría ser una de las grandes operaciones de este mercado en la Saudi League.
1: ¿Cómo podría sustituir el cholo al argentino que siempre ha funcionado a las mil maravillas en los últimos años? Se lo pregunto a la compañera de Radio Marca, Ainhoa Sánchez.
3: Obviamente lo primero que tiene que hacer el Atlético de Madrid, si finalmente Ángel Correa se marcha a Arabia, es ir al mercado. Álvaro Morata y Antoine Griezmann es la pareja titular en materia ofensiva de este Atlético de Madrid. Y Memphis Depay se quedaría como el único recambio. ¿Qué pasa? Que esta temporada ha quedado en evidencia que Depay... No vale para ser un recambio de garantías. Las lesiones, las molestias merman la situación del delantero holandés y no vale como único recambio. De tal manera que en el mercado hay dos opciones. Una, la de un delantero veterano, un delantero que ya esté en el final de sus mejores años, que acepte ese rol de suplencia en el Atlético de Madrid, que salga para dar descanso a Morata, a Griezmann y demás jugadores. O bien la opción de un delantero joven, un delantero que acepte también que su, su situación en el Atlético de Madrid sería estar por detrás de la delantera actual. Además, a esto hay que añadirle la situación económica del Atlético de Madrid. No se puede tirar la casa por la ventana, no se puede hacer un desembolso grande, tendría que ser un fichaje a bajo precio o incluso una cesión de aquí a final de temporada. Una cesión que sirviese para estos meses de competición, el Atlético tuviese cubierta esa posición, ese recambio que necesita y ya hablaríamos de mirar de cara al verano a ver qué refuerzo podría conseguir el Atlético de Madrid de cara a la temporada que viene. Pero en este mercado de invierno el Atlético de Madrid tiene que tener en cuenta su situación económica, así que una opción podría ser la de cesión para conseguir ese recambio que el Cholo Simeone necesitaría para suplir la salida de Ángel Correa.
1: Siguiendo con Arabia, ahora ya no solo fichan a jugadores y entrenadores, sino que también se llevan a los mejores directores deportivos de la Liga eSports. Ramón Planes ha dejado el Betis para dirigir deportivamente al al de Benzema. Cobrará 2 millones por campaña durante tres años. Un sueldazo. Una pena porque Planes era de lo mejorcito del fútbol español, Diego.
2: Y sin movernos de la Liga de Arabia Saudí, hay que analizar la situación de Ramón Planes, el director deportivo, ex ya del Betis, que ha firmado por el Al-Itihad, el equipo de Yeda, el equipo también de, de Benzema, como decíamos antes. Eh, sin lugar a dudas, es una cosa novedosa. Eh, los saudíes habían fichado entrenadores, habían fichado jugadores, habían gastado dinero en jugadores jóvenes... Pero ahora mismo dan el salto y fichan a un director deportivo. Han pagado la cláusula de Ramón Planes cerca de un millón de euros, pero sobre todo le ponen dos millones por temporada al bueno de Ramón Planes durante tres años. Y además Ramón Planes se lleva parte de su equipo de trabajo a trabajar a la Saudi League. Le deja al Betis un agujero importante. El Betis está trabajando en sustituir a su director deportivo, pero la sensación que da es que Arabia Saudí ha decidido gastar el dinero, pero ponerlo en manos de alguien mmm, que esté muy eh, trabajado, que sea un experto en mover ese dinero. Y no hay nada mejor que un buen director deportivo para ahorrar dinero a los clubes.
0: Marca Mercado. Está hecho.
1: Seguimos con la buena jornada de futbolistas argentinos que están saliendo. El Colo Valentín Barco joven estrella de Boca Juniors, abandona el equipo para fichar por el Brighton, previo pago de 10 millones de euros. Los jóvenes argentinos cada vez están menos en la liga para, la mayoría, fichar por el fútbol inglés.
2: Valentín Barco, o el Colo Barco, por el color de pelo, el colorado barco que le llaman en Argentina, eh, se marcha a la Premier League y esta vez por la fuerza. El Brighton ha pagado los 10 millones de dólares que decía su cláusula de rescisión y el futbolista en breve aparecerá en Inglaterra para jugar en la Premier League. Boca Juniors ha intentado absolutamente de todo para renovar el contrato del futbolista de solo 19 años y así poder venderlo en unos años futuros por mucho más dinero. Sin embargo, el jugador tenía muy claro que la oferta del Brighton no la iba a dejar pasar, le cuadruplican el sueldo o algo más y por tanto, Valentín Barco jugará en la premia.
1: ¿Pero cómo juega Barco? ¿Va a poder competir de tú a tú con las jóvenes y potentes estrellas del Brighton? Se lo pregunto al compañero de marca, John Prada.
4: Hola, hola. ¿Qué tal? Valentín Barco y el Brighton son el matrimonio perfecto. El equipo inglés es experto en detectar y encontrar talento joven y luego convertirlo en estrellas. Y también es un equipo que mira muy bien el mercado sudamericano. Lo hizo con McAllister, ahora en el Liverpool, lo hizo con Caicedo, ahora en el Chelsea, lo hizo con Enciso, lo hizo con Sarmiento, lo hizo con muchísimos jugadores sudamericanos y ahora lo ha vuelto a hacer con Valentín Barco. El futbolista criado en el Boca Juniors de 19 años es perfecto para el fútbol de, de Chervi. Es un lateral izquierdo ofensivo, un jugador con alma de delantero, con alma de atacante, con recorrido, con buen pie. Con pase. De hecho, es un jugador que puede jugar de lateral izquierdo, como decía, pero también más arriba. Puede jugar incluso hasta de extremo. Ahí le han probado en algunas ocasiones. Y es por eso, por su capacidad para llegar arriba, por su capacidad de ida y vuelta, por lo que encaja perfecto en el esquema de los Seagulls. Un equipo que en las últimas semanas ha tenido muchas lesiones, que ha perdido jugadores como Ansu lesionado, como Adingra, que también estuvo tocado, pero se ha ido a la Copa África con Costa de Marfil, como Mitoma, jugador japonés que está en la Copa Asia con Japón, como el polivalente March Enciso, que antes lo comentamos, y por eso Barco le puede dar a De Cherby muchas alternativas. Puede ser lateral izquierdo, ahí competirá con Stupiñán, que es su posición natural, o puede jugar más arriba y ser un futbolista más del fútbol ofensivo del Brighton, así que... El Brighton, como siempre, ha hecho un muy buen negocio, un negocio casi perfecto con barco, y el futbolista argentino dará muy buenas tardes a las Seagulls y destacará en la Premier League.
0: Podcast que no te lo cuenten, escúchalo. Reyes, reinas y princesas, jet set, famosos, protagonistas del papel couché y de todos los cotilleos. Y de todos ellos habla Nuria Marín en Puro Salseo.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Puro Salseo Algo que me apasiona, me va la vida en ellos Los Royal
0: La banca Total. siempre
1: gana y los Windsor siempre ganan Pijo mm. siempre gana A
3: mí me preguntan constantemente Si Leonor fuese lesbiana, ¿qué pasaría? Oye, nos vamos a meter en un lío A ver si nos van a cerrar el podcast Apagad el móvil y echad un kiki Puro
0: Salseo La mejor salsa para comentar infidelidades y cuernos Reconciliaciones, venganzas, montajes y mucho más En tu plataforma de podcasting Una producción de Upcast con Nuria Marín Marca Mercado. El Culebrón Eterno.
1: Acabamos con otro nombre clásico entre clásicos para confirmar lo que era un secreto a voces. Jadon Sancho vuelve al Borussia Dortmund. Dos años después de su millonario traspaso al United, vuelve a casa por Navidad para intentar relanzar su carrera deportiva. Lo hace cedido, con el United pagando parte de su contrato y con la esperanza de volver a ver a un futbolista que en su momento nos enamoró a todos, Diego.
2: Una historia de regreso, la de Jadon Sancho a casa, la de Jadon Sancho al Borussia Dortmund. Cuando salió de Dortmund hace ya dos temporadas y media, Don Sancho era uno de los jugadores más importantes de Europa. Absolutamente, sin ninguna duda, un futbolista desequilibrante, atacante, con gol, con desequilibrio eh, Llegó al Manchester United que pagó una buena cantidad de millones de euros por hacerse pues, con una de las perlas de Europa Una buena temporada en los Diablos Rojos y poco más Ten Hag se ha cansado de esperarle y lo han puesto a la venta Querían sacarlo en este mercado y al final el único sitio que han encontrado es devolverlo a casa, devolverlo a Dortmund Tal era la situación que el Manchester United ha tenido que pagar el 30% de la ficha del jugador de aquí a final de temporada. Sin duda, una nueva oportunidad para Sancho, que debe aprovechar si no quiere perderse en el abismo del fútbol.
1: Y hasta aquí el Marca Mercado de esta semana. Estamos activos, Mercado Abierto y, semanalmente, podcast de Marca Mercado. Estad atentos también al Twitch de Marca y a marca.com, donde lo explicaremos todo. Hasta entonces, sed felices.